0: לבנון איננה משולש ברמודה, מהו סינדרום לבנון וכיצד ראוי להתמודד עמו? ישראל בן דור, מתוך בין הכתבים, גיליון בנושא מב״ם וביטחון שוטף חלק ג', מספר 22-23. סינדרום לבנון כאשר מדברים על לבנון, נדמה שפיל מופיע בחדר, ודמותו משפיעה מאוד למרות שהיא איננה נראית. הפיל הזה, המכונה במאמר סינדרום לבנון, הוא המשקע שנוצר בתודעה מהניסיון האישי, ממידע מצטבר לגבי ארץ זו ממקורות שונים, ובהם התקשורת, מחקרים, ספרות, קולנוע ועוד. משקעים אלו משפיעים, אם נרצה בכך ואם לב על החשיבה ועל ההחלטות. המושג סינדרום מבטא ברפואה ובפסיכולוגיה אוסף של סימנים המעידים על תופעה בעייתית. הסינדרום יכול להתפתח מגורם יחיד או משילוב של מספר גורמים. המונח משמש גם לאפיון תופעה חברתית רחבת היקף בתחומים כגון קולנוע, היסטוריה וספרות. לדוגמה, סינדרום רשומות מתאר את חוסר היכולת לגבש תמונה מוסכמת של אירוע עקב התיאורים השונים והסותרים של העדים. ההכרה בהיעדר היכולת לשחזר את העבר באופן הקרוב לאמת עקב ההטיות הקיימות במקורות עצמם ובמניעים של ההיסטוריונים, מערערת את תוקף ההיסטוריה הקיימת ואת האמון ביכולת של ההיסטוריונים להגיע לחקר האמת. דוגמה אחרת היא הסינדרום הסזיפי, ולפיו חיי האדם הם רצף של כישלונות, התחלות וסיומים שאין להם משמעות. סינדרום זה מאפיין את חיי האדם ברומנים של הסופר פרנץ קפקא. באופן דומה, צמד המילים סינדרום לבנון יכול לבטא את היחס הרווח בחברה הישראלית לארץ זו. היחס בא לידי ביטוי במילים הטראומה הלבנונית או הבוץ הלבנוני. כביכול קללה רובצת על לבנון וכל חדירה לשטחה צפויה להסתיים בכישלון ותוביל לאסון. מטרת המאמר היא לתאר את המאפיינים הבולטים של הסינדרום, לעמוד על דרך התפתחותו, להסביר מדוע מן ההכרח להתמודד איתו ולהציע דרך להתמודדות. זרעי המחלוקת רבים מהמפקדים והלוחמים במילואים במבצע שלום הגליל היו בוגרי מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ההתשה שקדמה לה. מלחמת ששת הימים ייצגה מבחינות רבות את שיא ההסכמה הלאומית בחברה הישראלית והניצחון המזיר חיזק לכאורה את הרוח הזו. אולם התמשכות הלחימה וריבוי האבדות במלחמת ההתשה סדקו את ההסכמה הרחבה. במלחמת ההתשה נוצרו לראשונה הסדקים בהסכמה של החברה הישראלית על היעדים הלאומיים ועל המוכנות לשלם את מחיר הדמים שנדרש להשגתם. בגבולות החדשים נוצר הניגוד החריף בין חזית לעורף והתעורר ויכוח עז על נחיצות העימות. הטרור הפלסטיני הגואה, התעצמות הלחימה בחזית התעלה ואסונות מרובי אבדות שהחמורים בהם היו טיבוע המשחטת אילת, אובדן הצוללת דקאר ופעולת קראמה יצרו זעזוע קשה ביותר. אלוף אריאל שרון, ראש מחלקת ההדרכה, אמר בדיון מטכ"ל ב-28 באפריל 1969, אנשים מוכנים לקבל אבדות במלחמה שיש בה הישגים, אבל האבדות כתוצאה מהחזקת המצב הקיים, משמעות האבדות מסוג זה תהיה קשה ביותר. מלחמת ההתשה העלתה בחריפות את השאלות, האם החברה הישראלית מסוגלת לעמוד במתח מתמשך, המלווה באבדות לאורך שנים, ומהן ההשלכות עליה? אחד הסימפטומים להיווצרות הסדקים היה המחזה האינטימי מלחמתי, מלחמת האמבטיה, מאת חנוך לוין. ההצגה הסאטירית כוונה נגד הדמות החדשה והמדומה של ישראל כמעצמה, ולוין המשיל את המזרח התיכון לאמבטיה ואת ישראל למלכתו. בסוף אפריל 1970 העלה התיאטרון הקאמרי את ההצגה והיא הורדה לאחר זמן קצר מכיוון שהיא עוררה התנגדות קשה ביותר ונתפסה פוגעת, תבוסתנית, הרסנית ומשתפת פעולה עם האויב. באופן סמלי, ממשלות ישראל נמנעו להכיר במלחמת ההתשה ולכן הוחלט להכריז עליה כי על מלחמה הוא להעניק את האות שנקבע לה רק בשנת 2003, 33 שנים לאחר שהתרחשה. תקצר העירייה לפרט את המשקעים הנפשיים והתודעתיים של מלחמת יום הכיפורים. אחד המיתוסים שנפגע אנושות באותה מלחמה ושיש בו רלוונטיות מיוחדת לסינדרום הלבנוני, היה המיתוס "יש על מי לסמוך". מיתוס זה גילם תפיסת מציאות המבוססת על אמון, על הכרה במרות ועל קבלת הדין. באתוס הישראלי, מיתוס זה, היה מרכזי עד שנת 1973. בבסיסו עמדו אמון בבחירי הצבא והעם, והוא נועד להרגיע את החוסן הפנימי ולחזקו. אולם ההפתעה האסטרטגית וההלם שנחווה בעקבותיה, שרשרת המחדלים שנחשפו במלחמה, הפקרת לוחמי המעוזים, קרבות הבלימה הקשים, ריבוי האבדות ואובדן האמון בהנהגה הצבאית והמדינית, ביטלו את תוקף האמון. ההשפעה המשמעותית ביותר של מלחמת יום הכיפורים הייתה בסוגיית היחס בין חיי אדם לבין דבקות במשימה ובמידת האמון של החיילים ושל המפקדים במפקדיהם הבכירים ובממשלה. החוויות האישיות של המפקדים והחיילים, ביחד עם הספרות היפה והמחקרית שהציבור נחשף אליהן, ומכלול היצירה התרבותית הישראלית, יצרו מאז מיתוס הפוך, ולפיו אין על מי לסמוך. בשנת 1982 ישראל הייתה לאחר מהפך פוליטי ולראשונה הנהגה שונה מזו שהובילה את ישראל מראשיתה קיבלה החלטות על יציאה למלחמה. המחלוקות לגבי מטרות המלחמה המתמשכת בלבנון התחילה עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה, 1982. בציבור ובצה"ל הייתה הסכמה רחבה שלא ניתן להמשיך במצב שבו יישובי הצפון הפכו לבני ערובה של ארגוני המחבלים ומכאן באה התמיכה הרחבה במבצע שמטרתו המוצרת הייתה לחדור לעומק 40 קילומטרים ולהסיר את איום הקטיושות והטרור. גם השאיפה לתקוף את מערך טילי הקרקע אוויר שהסורים הציבו בבאקה באפריל 1982 הייתה מובנת. אולם המטרות מרחיקות הלכת שנועדו לעצב בלבנון מציאות מדינית חדשה באמצעות סילוק הכוחות הסורים מלבנון, כיבוש ביירות והקמת שלטון נוצרי נוח לישראל עוררו התנגדות רחבה. חיילי המילואים, הלוחמים והמפקדים במלחמת שלום הגליל, חוו בגופם את האבדות הקשות של מלחמת יום הכיפורים, ורבים מהם בחנו מחדש את סולם הערכים שהובילו אותם, כפי שכתבה עדנה לומסקי פדר במחקר על השפעת מלחמת 1973 על הלוחמים ועל תפקודם במלחמת 1982. בפרפרזה על יורים ובוכים של לוחמי ששת הימים, הרי שבמלחמת יום הכיפורים זו קבוצה של חיילים שיורים ומערערים. בערעור טמונים הבכי וגם הביקורתיות שנשמעה חזק יותר במלחמת לבנון, והמשיכה להישמע ביתר שאת גם בימי האינתיפאדה. הזעזוע שנשאר חרוט בלוחמי 1973, וההתנגדות למטרות מרחיקות הלכת, הובילו לגישה שאין הצדקה לקורבנות מיותרים, קיום המדינה לא מוטל בכף. השאיפה הייתה לחסוך ככל האפשר באבדות ולכן העדיפו שימוש באש והתנהלות שקולה ומדודה שהשפיעה באופן משמעותי על ביצועי הכוחות במלחמת לבנון הראשונה. העידן הלבנוני בדיון בסינדרום לבנון מן ההכרח להתייחס לחותם של העידן הלבנוני במלחמת הגבולות של ישראל כפי שאפיין אותו אלוף משנה ערן אורטל עידן זה, מראשיתו, בשנות ה-70, היה לאחד העימותים הקשים ביותר שעימם התמודדה ישראל בלחימה נגד הטרור. צה"ל פעל בלבנון בעוצמה וערך פשיטות יום שבהן הופעלו כוחות משוריינים גדולים כבר בשנת 1970, כאשר ארגוני המחבלים העתיקו את היערכותם ופעילותם נגד ישראל מירדן לשטח לבנון. רוב הפיגועים היו יבשתיים ומיעוטם ימיים. בלטו ביניהם מעשי טבח של המחבלים באוכלוסייה אזרחית בצפון מדינת ישראל, דוגמת האירועים בקריית שמונה, מעלות, אוטובוס אביבים, אוטובוס הדמים בכביש החוף, נהריה ואחרים. בשנת 1976, שבה חדרו כוחות הצבא הסורי ללבנון בהסכמה שבשתיקה עם ישראל, קמה הגדר הטובה והחלה מעורבות ישראלית צבאית ואזרחית בדרום לבנון. במבצע ליטני 1978 הפעיל צה"ל כוחות בקנה מידה רחב והם כבשו את מרחב דרום לבנון עד נהר אליטני. לאחר נסיגתם הוקמה רצועת אזור דרום לבנון, ומצפון לה פרסו כוחות יוניפיל. המטרה הייתה לגרום למחבלים את מרב האבדות באמצעות חיכוך קרבי. פיגועי הטרור בזירה הבינלאומית, במיוחד הטרור האווירי, אילצו את צה"ל לבצע פעולות חדירה לעומק, דוגמת פשיטת סיירת מטכ"ל על שדה התעופה בביירות בשנת 1968, ואביב נאורים בשנת 1973. בתוך כך התמסד דפוס הפגיעה במנהיגי המחבלים כגמול וכהרתעה. ההישגים בחסימת הגבול היבשתי הובילו להתחמשות גוברת של ארגוני המחבלים בנשק תלול מסלול. במלחמת שלום הגליל הילץ איום הקטיושות את צה"ל החרוג מהדפוסים של הגנה על הגבול ופעולות גמול בלבנון. הן מבצע ליטני והן מלחמת שלום הגליל נועדו להוביל להסדר, אולם התברר שממשלת לבנון לא הייתה מסוגלת לגבות הסכם עם ישראל. בשנת 1985, לאחר שצה"ל התייצב באזור הביטחון, נקלע צה"ל להסלמה גוברת ולהפגזות מעת לעת של היישובים בצפון. צה"ל הגיב בשני מבצעים גדולים, דין וחשבון 1993 וענבי זעם 1995. בניגוד לפעולות מן העבר, מטרת המבצעים הייתה לא רק לפגוע בחיזבאללה, אלא בעיקר להניע את הממשלה הלבנונית ואת השלטון הסורי כדי שירסנו את הארגון. תקיפת המטרות בדרום לבנון נועדה להניע את האוכלוסייה האזרחית צפונה כדי ללחוץ על המשטר הלבנוני. הכוח העיקרי שהוא הופעל היה אש מנגד, אווירית וארטילרית. כוחות היבשה הונעו לעבר הגבול עם לבנון בעיקר כדי לגבות את האיום בהסלמה נוספת. המבצעים הוסלמו בשלבים שתוכננו מראש כדי להעביר לאויב שעדיף מבחינתו להפסיק כל עוד לא פרצה מלחמה. פגישת המנופים נבעה מתפיסת הביטחון השוטף של ישראל. בניגוד לתפיסת הביטחון הבסיסי, שבה ביקשה ישראל להימנע מהסלמה, התגבשה בישראל מראשית קיומה תפיסת ביטחון שוטף, שבה היא שאפה להסלים כדי להרתיע. מול מחבלים, מסתננים, ארגוני טרור והמדינות שנתנו את חסותן, העדיפה ישראל להפלים מכותיה ולהסלים, כדי שכל המעורבים יעדיפו לחדול ולהימנע מפגיעה בישראל. יעילות התפיסה מותנית, אם כך, בזיהוי האחראי האמיתי כדי שהמהלומה תגיע אל הנמען הנכון. בסוף שנות ה-90 ועל סף הנסיגה מלבנון פנה צה"ל למבצעי גמול הרתעה שהמרכיב העיקרי בהם היה תקיפות אוויריות. התקיפות נוהלו נגד יעדי חיזבאללה בדרום, מטרות תשתית לבנוניות ומטרות עומק. המבצעים נועדו לגבות מחיר מכל הגורמים שסייעו לחיזבאללה וליצור מאזן הרתעה מול חיזבאללה וסוריה לקראת נסיגת צה"ל מלבנון. הנסיגה מלבנון במאי 2000 נקלעה גם מלמרבה הצער לדפוס של ציפיות שלא מומשו ושאפיין את פעולת צה"ל בלבנון בשנת 1982. צד"ל קרס בטרם עת ולכן צה"ל נאלץ להקדים את הנסיגה בשבוע. מבחינת צד"ל והאוכלוסייה באזור הביטחון, היציאה החפוזה אחרי שיתוף פעולה ולחימת כתף אל כתף במשך למעלה משנות דור הייתה בריחה שהכתה קשות באוכלוסייה, שהייתה נאמנה לישראל ושהקריבה קורבנות יקרים למען ביטחונה. אנשי צד"ל הופקרו במדינת ישראל, והם לא זכו לטיפול שהיו זקוקים וזכאים לו, ומצבם של אנשי צד"ל בישראל הפך תזכורת שלילית לכל גורם שרוצה לקשור את גורלו עם מדינת ישראל. מבחינת החיזבאללה, הנסיגה נתפסה כבריחה וסימן מובהק לחולשת החברה הישראלית, לחוסר יכולתה לעמוד במאבק ממושך ולספוג אבדות ולחוסר נאמנות לבעלי בריתה, כפי שביטא חסן נסראללה, מנהיג הארגון, בנאום קוראי העכביש ב-26 במאי שנת 2000. לבנון והאו"ם לא הרחיבו את היערכותם, ולכן חיזבאללה השתלט על דרום לבנון. כבר ב-7 באוקטובר 2000 תקף הארגון סיור צה"ל בהר דב, הרג שלושה חיילים וחטף את גופותיהם. ההבלגה מול ארגון חיזבאללה הובילה לכרסום הדרגתי בהרתעה מולו, הוא הוסיף לנסות ולחטוף חיילים נוספים וכך נסללה הדרך לפרוץ מלחמת לבנון השנייה עקב תקיפת ציור צה״ל ליד זרית ב-12 ביולי 2006. סינדרום לבנון השפיע רבות על התנהלות הצבא בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה ובמהלכה. גישת ההכלה מול חיזבאללה שאפיינה את תגובת צה״ל בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה נבעה במידה לא מבוטלת מהסינדרום. אף אחד מהקצינים הבכירים, כך כתבו עמוס הראל ואבי יששכרוף, לא רצה לשחזר את הטראומה של לבנון. לאחר הנסיגה מלבנון גובש רעיון מבצעי למלחמה, הרעיון עסק בהפעלת הכוח בשלוש מדרגות. הפעלת אש מנגד, המשוגרת ממרחק, מהלכים קרקעיים מוגבלים, ומהלך קרקעי רחב היקף. אולם בשנים בין הנסיגה 2000 לבין מלחמת לבנון השנייה 2006 נדחתה באופן גורף כל אפשרות לפעולה קרקעית בלבנון וצה״ל נמנע במלחמת לבנון השנייה מביצוע מהלך קרקעי נרחב בשלב מוקדם של המלחמה עקב החשש מאבדות ומהיתקות בבוץ הלבנוני. הצמרת הצבאית הייתה סבורה שהקברניטים לא הזדרזו להסתכן בהכנסת כוחות צה״ל בלבנון והכנת תוכניות אופרטיביות והערכות לעימות בלבנון לא היו בסדר עדיפות גבוה. כך עולה בין היתר מדברי הרמטכ"ל דני חלוץ, אלוף במיל עמנואל סקאל, שסייע לזרוע היבשה בגיבוש הלקחים ממלחמת לבנון השנייה, ותת גל הירש, מפקד אוגדת הגליל לפני המלחמה ובמהלכה. הירש כותב בעניין זה כך: האמירות מסוג לא נשוב לבוץ הלבנוני היו מושרשות כל כך עד שסברתי כי הן מעקרות את המחשבה המדינית צבאית הנקייה. פעמים רבות שמעתי כי צריך למנוע זאת בכל דרך, כאילו לבנון היא זירה האסורה לתמרון קרקעי, וכאילו ההכנות למלחמה שם, מתנהלות רק משום שלצבא צריכות להיות תוכניות, גם אם הן לא יאושרו. בנייר עמדה לאחר מלחמת לבנון השנייה, הגיע אלוף במיל' יצחק בן ישראל, למסקנה כי עיקר הטאבו סביב כניסה ללבנון, לא נבע מעצם הכניסה. אלא משהייה שנכרחה באבדות קשות בנפש במשך 18 שנה. הלך והשתרש בציבור הישראלי המונח הבוץ הלבנוני כביטוי לרתיעה מכניסה נוספת ללבנון. הזירה הצפונית גם נתפסה כמערכה הכוללת את סוריה ולבנון, שבה סוריה הייתה הגורם הדומיננטי, ולכן תקיפתה הייתה אמורה לשמש מנוף על חיזבאללה. צה"ל היה מסוגל על פי תפיסתו לפעול טוב יותר נגד הצבא הסורי, מאשר נגד חיזבאללה. תפיסת ההפעלה של צה״ל מאפריל 2006 התעלמה מן האיום המיידי העומד לפתח ישראל, מלחמה נגד ארגוני טרור שיש להם יכולות צבאיות של מדינה, דוגמת חיזבאללה וחמאס. תפיסת ההפעלה נגנזה לאחר המלחמה. באופן סמלי למדי, אפילו שאלת החלוקה לתקופות של לחימת צה״ל בלבנון לא זכתה עדיין למענה ראוי. מתי הסתיימה מלחמת לבנון הראשונה? ראובן ארליך סבור שהתקופה בין יוני 1982 לינואר 1985, הכוללת את מבצע שלום הגליל ואת מלחמת הגרילה נגד צה"ל בלבנון, ראויה לשם מלחמת לבנון הראשונה. לאחר פינוי המחבלים מביירות, ב-31 באוגוסט 1982, ניתן היה להכריז על סיום מבצע שלום הגליל. אולם, ממשלת ישראל המשיכה לפעול על מנת להשיג חתימת הסכם שלום עם לבנון בהגמוניה נוצרית. עיתוד חד שאירע עד כמה מטרה זו לא הייתה ניתנת להשגה ניתן באמצעות רצח בשיר ג'ומאייל והטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה שבא בעקבותיו. הטבח הביא לביקורת חריפה על המלחמה מבית ומחוץ ולשלילה מוחלטת של המלחמה וההיגיון שעמד מאחוריה. ההתנהגות בישראל הובילה להקמת ועדת כהן אשר חקרה את הטבח ומסקנותיה הובילו לרעידת אדמה פוליטית בישראל. המשך המרדף אחרי חזון התעתועים היה כרוך בשהייה מיותרת של צה״ל במשך 32 חודשים בלבנון. במהלך התקופה ישראל הסתבכה עם האוכלוסייה השיעית, ארגון חיזבאללה החל לצבור כוח ולפעול בהכוונה איראנית וסורית, ונגד צה״ל התנהלה מלחמת גרילה שגבתה קורבנות רבים. בינואר 1985, לאחר שנכשלו המאמצים להגיע להסכם שלום עם לבנון, החליטה ממשלת ישראל שצה״ל יפנה את לבנון וייערך לאורך הגבול תוך קיום אזור בדרום לבנון שבו יפעלו כוחות לבנונים מקומיים, צד"ל, בגיבוי צה"ל. הלחימה באזור הביטחון הייתה תקופה חדשה. מדיניות ישראל בלבנון חזרה במאפייניה מבחינות רבות לתקופה שקדמה למלחמה. לדוגמה, ישראל כוננה אזור חיץ והסתמכה על מיליציה מקומית. בשנות ה-90, בנסיבות של תהליך אוסלו, העימות המדמם בלבנון נתפס בחברה הישראלית כמבוי סתום שיש להיחלץ ממנו ומכיוון שלא ניתן להשיג דבר, הקורבנות נתפסו כקורבנות שווא. החלוקה שצוינה לעיל אינה מבטאת נכונה את ההתפתחות ההיסטורית הן מבחינת מה שקדם לשנת 1982 והן מבחינת מה שהתרחש לאחר שנת 2000. ראשית הפיכת לבנון לחזית פעילה הייתה עם התבססות המחבלים והמשיכה במלחמת האזרחים הלבנונית ובהשתלטות הסורית. בשנת 1976 פלש הצבא הסורי ללבנון וצה"ל החל להעניק סיוע לנוצרים בלבנון. לפיכך ניתן להציע שרצף הלחימה של צה"ל בלבנון משנת 1976 ועד שנת 2006 יכונה מלחמת 30 השנה של צה"ל בלבנון 1976 עד 2006. במבט לאחור נראה שמלחמת לבנון השנייה הייתה מעין השלמה של הנסיגה, מכיוון שהיא הובילה לחיזוק ממד ההרתעה שהיה חסר בנסיגה מול חיזבאללה באמצעות פגיעה קשה במעוז הארגון בביירות. לאחר מלחמת לבנון השנייה השתררה רגיעה הנמשכת עד היום, אך ברור שהאיומים מלבנון ובראשם התעצמות חיזבאללה שרירים וקיימים. ועימות עלול לפרוץ בכל עת. בתוך התקופה בת 30 השנים 1976-2006, ניתן לזהות תקופות קצרות של מהלכים שבהם הופעלו כוחות גדולים בתנופה ובמהלכים משמעותיים, כפי שהיו מבצע ליטני בשנת 1978, שבוע הלחימה הראשון במלחמת שלום הגליל, והמהלך הקרקעי בסיום מלחמת לבנון השנייה. במרבית השנים הלחימה נשאה אופי של לחימה בעצימות נמוכה, וכך התחזקו התחושות הסזיפיות של מאמצים מתמידים הכרוכים בקורבנות שאינם מממשים את הציפיות. דור לבנון בשנת 2008 הגדיר הרמטכ"ל גבי אשכנזי את בני דורו כבני דור לבנון שחוו בארץ זו טראומה שעיצבה את אישיותם. בלבנון, כך תיאר אשכנזי, השקיע דור לוחמים חלק ניכר מחייו ובתוך תקופה זו איבדו מאות את חבריהם ומפקדיהם שדמם נספג באדמת ארץ זו. לבנון לדבריו היא ארץ יפה וארורה גם יחד וסמלה המובהק הוא מבצר הבופור המאיים על סביבתו. הסינדרום, כפי שהוא קיים בתודעת הציבור הישראלי, מכיל גם מרכיבים טרגיים. ציפיות נכזבו והתרסקו תוכניות מגלומניות שהייתה בהן יוהרה ליצור מציאות שבה יחוסלו כל האיומים על ישראל משטח לבנון ויוקם בה משטר אוהד לישראל שיחתום עמה הסכם שלום. השקעת כוחות גדולים ומשאבים אדירים תחת פיקוד מפקדים נודעים לתהילה ובמחירים כבדים בנפש ובחומר הובילה להתבוססות בבוץ הלבנוני ולעימות חריף בחברה הישראלית. בשנת 2000 כידוע צה"ל נסוג מלבנון באופן חד צדדי ללא כל הסדר מדיני. הוויכוח סביב נחיצות המלחמה בלבנון התחבר גם לתפיסה שהפכה לנחלת הציבור ושלפי אדם אחד, שר הביטחון, אריאל שרון, מפקד ולוחם ותיק ועתיר זכויות בעצמו, הונה את ממשלת ישראל ואת העומד בראשה, ראש הממשלה מנחם בגין, והוליך את מדינת ישראל לתוך הסתבכות צבאית ומדינית, שהייתה כרוכה במחירים כבדים. אכן, אשכנזי הוא מהנציגים הבולטים של דור לבנון, ודרכו בצה"ל שלובה בלחימה בלבנון, מן הפציעה במבצע ליטני בשנת 1978, דרך הפיקוד על הכוחות שכבשו את אבו פורוס סביבתו במלחמת שלום הגליל ובהמשך בפיקוד על חטיבת חירם וגולני ועוצבת יקל. במאי 2000, בזמן שכיהן בתפקיד מפקד פיקוד הצפון, הופקד אשכנזי הנסיגת צה"ל מלבנון. הדברים של אשכנזי צריכים להיבחן בהקשר הרחב של עמדת החברה הישראלית כלפי לבנון וביטוייה התרבותיים. מראשית שנות ה-80 בלטו בעיתונות בקולנוע, בשירה ובתיאטרון בישראל ההכרה בסבל האוכלוסייה השאיפה לזכות ביחס חיובי של העולם והנטייה להפגין כלפי חוץ רגשות, חששות וספקות של החיילים. סבל האוכלוסייה הערבית בלבנון הועלה על נס ואילו יכולת הלחימה וההישגים הוצנעו. עיתונאים רבים פיתחו סלידה מפני הפעלת הכוח על ידי צה"ל ולדעת חלקם חייליו כמעט הפכו לאיש הרע בסכסוך. הפיצול של החברה הישראלית לימין ושמאל החריף ככל שהמלחמה הסתבכה והלכה. עם הזמן גאה האזם על הביצועים הצבאיים הלקויים על מספר ההולך וגדל של קורבנות המלחמה, על הכתם המוסרי שספגה ישראל בטבח בסברה ושתילה ועל תסיסת הימין המשיחי שבאה לידי ביטוי ברצח אמיל גרינצוויג. משוררים כתבו שירי מחאה על הטבח שביצעו הפלגנות הנוצרית בפליטים פלסטינים במחנות סברה ושתילה כמעשה נקמה על רצח באשיר ג'ומאייל, נשיא לבנון הנבחר, בזמן שצה"ל נמצא בביירות. הסרטים הישראלים על המלחמה בלבנון דוגמת שתי אצבעות מצידון ואחרים הושפעו ברוחם מהסרטים האמריקאים על מלחמת וייטנאם שתיארו את המלחמה כמחלה חברתית וכאסון מיותר לכל המעורבים בה. בין השנים 2007 ל-2009, כאילו בתגובה למלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006, יצאו להקרנה בארץ שלושה סרטים העוסקים במלחמת לבנון הראשונה, בופור שהקרנת הבכורה שלו הייתה במרס 2007, ולסים בשיר שעלה למסכים ביוני 2008 ולבנון שראה אור בספטמבר 2009. לבנון, אחרון המוקרנים, מביא את הסיפור האישי של יוצרו, שמוליק מעוז, המתרחש ביום הראשון למלחמה. ולסים בשיר, הסרט השני בסדר ההקרנות, עוסק בשאלת ההשתתפות והאחריות של יוצרו, אריק פולמן, לטבח במחנות הפליטים הפלסטינים בסברה ושתילה. שהיה לנקודת מפנה ביחס של החברה הישראלית למלחמה ואילו בופו הראשון להקרנה מביא סיפור של קצין צעיר פרי ההתנסות והדמיון של המחבר שמסתיים ביום הנסיגה הסופית של צה״ל מדרום לבנון. המחנה המשותף של כל הסרטים הוא נקודת המבט הסיפורית הקולנועית. כולם מסופרים מנקודת המבט האנושית של הלוחמים, אין בבסיס שלושת הסרטים ביקורת על החלטת הדרג המדיני להכניס כוחות צבא ללבנון וגם האויב כמעט ואינו בא לידי ביטוי. החיילים רואים עצמם קורבנות של המלחמה שהופקרו בשדות הקרב. לטענת יעל מונק, שלושת הסרטים מנסים לשחזר את עידן התום של הנעורים, אותו הזמן האבוד שהושחת במלחמה ואינו מצליח להשתקם בהווה. ההתנגדות החריפה למלחמה בלבנון בחברה הישראלית, הביקורת על הביצועים של כוחות היבשה, ומסקנות ועדת החקירה על הטבח בסברה ושתילה פגמו בעילת הגבורה של דור מפקדי מלחמת יום הכיפורים שהחזיק בתפקידים הבכירים באותה עת. הבולטים בהם היו שר הביטחון אריאל שרון ורפאל איתן הרמטכ"ל. אך גם כלפי אחרים ובהם אלוף אביגדור בן גל, מפקד הגיס וחלק ממפקדי האוגדות שנטען שהם אחראים לתקלות ולמיעוט ההישגים בפעולות כוחות היבשה במלחמה. תופעה דומה בלטה גם במלחמת לבנון השנייה, בין היתר נפגעה במיוחד היוקרה של הרמטכ"ל דני חלוץ, מפקד פיקוד הצפון אלוף אודי אדם ומפקד אוגדת הגליל תת גל הירש. המחקרים שנכתבו במסגרת מחלקת ההיסטוריה של צה״ל לא פורסמו לציבור הרחב, למעט סנונית ראשונה בין הספרים המעטים הזמינים על המדף בולטים באיכותם שניים שפורסמו לפני למעלה משלושים שנה. מלחמת שולל וקללת הכלים השבורים, אפילו כותרת הספרים המעטים שפורסמו במהלך השנים, מעידות על היחס השלילי של החברה הישראלית למלחמה בלבנון. לדוגמה, שמות שני הספרים הראשונים על מלחמת לבנון הראשונה מבטאים הונאה מכוונת והידרדרות בלתי נשלטת. הספר, קללת הכלים השבורים, ובו מסקנות דוח שכתב אלוף משנה עמנואל ולד, אך מערכת הביטחון גנזה אותו, מבטא ביקורת מרה על סף ייאוש קיומי מתפקוד צה״ל במלחמת לבנון הראשונה, הספר פלונטר, מתאר את פעילות שלוחת המוסד בלבנון, ובשנת 2018 פורסם הספר, עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומאייל. שכותרת המשנה שלו היא סיפור שקיעתה של ישראל בביצה הלבנונית. האם הייתה מלחמת לבנון הראשונה מלחמת שולל? המוטיב של הולכת שולל ביחס למלחמת לבנון הראשונה היה ועודנו מרכיב חשוב בסינדרום לבנון. התחושה שנוצרה בציבור הייתה ששר הביטחון אריק שרון הוליך שולל את ראש הממשלה מנחם בגין, את ממשלת ישראל, את הצבא ואת המדינה כולה, למלחמה ממושכת, עקובת דמים, שבסופו של דבר הייתה גם חסרת תכלית. על פי הדימוי של מלחמת שולל, תחת מסווה של יציאה למבצע מצומצם בהיקפו, שמטרותיו היו להסיר את איום המחבלים על הצפון, ובמניפולציות שונות הוביל שרון את מדינת ישראל למלחמה שיעדיה היו לסלק את הצבא הסורי מלבנון בכוח, ולהקים בלבנון משטר בראשות נשיא נוצרי, שיחתום על הסכם שלום עם ישראל. החתירה המתמדת של שרון להשגת המטרות ארוכות הטווח שהצוינו לעיל, סיבכה את ישראל בלחימה עקובת דמים בלבנון במשך 18 שנים עד לנסיגה במאי 2000. מרבית הציבור התנגד להפעלת צה"ל לטובת המטרות ארוכות הטווח, וההתנגדות גאתה עוד יותר ככל שחלפו השנים ומספר הנופלים הלך וגדל. התקשורת, הספרות, השירה והקולנוע חיזקו את העלבון והזעם בתודעת הציבור. רק לאחרונה בשנת 2017 פרסם שמעון גולן, חוקר בכיר ממחלקת ההיסטוריה בצה"ל, את הספר שלג בלבנון. האיחוד של הספר הוא באיכות ובפירוט של מידע רב ערך על התכנון המבצעי, קבלת ההחלטות ברמה האסטרטגית, היערכות המודיעין, הפקודות והמהלכים מסוף שנת 1980 ועד 19 בספטמבר 1982. הספר מאפשר לראשונה לבחון ביסודיות את שאלות היסוד הנוגות למלחמה, דוגמת השתלשלות התכנון המבצעי. הקשרים עם הנוצרים וההיערכות לגבי העימות עם הסורים. בין היתר מאפשר המידע המפורט לבדוק את התפיסה שצוינה לעיל ולפיה שר הביטחון אריאל שרון הוליך את ראש הממשלה מנחם בגין ואת ממשלת ישראל ובעקבותיה את צה"ל ומדינת ישראל כולה למלחמת שולל. לדברי זאב שיף ואהוד יערי שרון הצליח להוביל את הממשלה לאישור מהלכים של חלקים מן התוכנית הגדולה שאליה שאף. לדבריהם שרון קבע את התוכנית הגדולה, והיא לא נידונה בצורה יסודית בממשלה ובמטה הכללי, לפני המלחמה ובמהלכה. במבט לאחור ובחוכמה בדיעבד, גם אם אין לבטל את הכוח של שרון ואת השפעתו, ניתן להיווכח שהתוכנית הגדולה הייתה ידועה לרבים. מאמרים המותחים ביקורת על הצעדים העיקריים בתוכנית הגדולה, דוגמת מלחמה עם הצבא הסורי בלבנון וכיבוש ביירות, פורסמו בעיתונות לפני המלחמה ובמהלכה. מן התיעוד בספר של גולן עולה שעזר ויצמן, קודמו של שרון בתפקיד, דן ברעיונות המרכזיים שהפכו לחלק מהתוכנית הגדולה עוד בקיץ 1979. עוד עולה מן הספר כי לאחר ששרון מונה לשר הביטחון ב-20 בדצמבר 1981, הוצגה תוכנית אורנים, לראשונה בפני ממשלת ישראל. והוסברו לה היעדים והדרך להשגתם. לצד התוכנית הגדולה, עד ביירות ואף מצפון לה, תוכננו תוכניות מצומצמות שהותאמו, כפי שהיה ידוע לכל הדרגים, לאפשרות של המעבר אם יינתן האישור לביצוע התוכנית הגדולה. מעת לעת הראו אירועים חריגים שהובילו להעלאת הכוננות עד כדי עמידיה על סף יציאה למלחמה, והתוכנית נידונה שוב ושוב. אמנם המטרות אכן היו יומרניות, ושר הביטחון היה דומיננטי באופן חסר תקדים, אך מכיוון שהתכנון וההכנות היו ממושכים ביותר והצמרת המדינית צבאית ובראשה בגין הייתה מודעת נראה לכותב שורות אלו שניתן להטיל ספק בתפיסה שלפיה אדם אחד שרון הוליך שולל את הצמרת המדינית והצבאית הן בתקופה שקדמה למלחמה והן במהלכה דעה אחרת הפוכה ביטא העיתונאי עוזי בנזימן ששרון האשימו בטענה שהוציא את דיבתו רעה כאשר כתב שבדיעבד בגין ידע ששרון רימה אותו בזמן המלחמה. בנזימן זוכה לאחר מאבק משפטי ממושך ואף הוא רואה בספר של גולן את המצע העובדתי המהימן ביותר על התנהלות ההנהגה הצבאית והמדינית במלחמת לבנון הראשונה. אולם לדעתו מן התיעוד בספר עולה כי שרון הצליח במהלך המלחמה לתמרן את בגין ואת הממשלה שלא היו שותפים לכוונותיו, לאשר את המהלכים שהציע, כשהוא אינו מהסס להטות אותם ולהציג להם מצגי שווא. נראה שהדיון ההיסטורי בשאלת הולכת השולל רק החל, וניתן להסכים שהספר של גולן מאפשר לראשונה לקיים ויכוח מבוסס על מקורות היסטוריים בסוגיה זו. ספרות כעדות היסטורית, כיום מקובל במחקר ההיסטורי להתייחס גם ליצירה הספרותית כמקור היסטורי, המעיד על רוח הזמן. ברגישותו הייחודית הסופר קולט, מאבד ומבטא בבהירות את הלכי הרוח של החברה שהוא חלק ממנה, וככל שהסופר מוארך יותר, היצירה משפיעה על קוראה. בהקשר זה מצאתי לנכון להתייחס לשלושה רומנים דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה, רון לשם, אם יש גן עדן, מתי פרידמן, דלעת אישה בורחת מבשורה, הרומן רחב העלילה של הסופר דוד גרוסמן חודר לתוך ההתמודדות של החברה הישראלית עם הסכסוך הערבי-ישראלי, עם היחס לערבים בארץ ובמרחב, עם המלחמה המתמשכת ועם השכול. במאי 2003 החל דוד גרוסמן לכתוב את הספר שפורסם בשנת 2008. לאחר שאורי יבנו נפל במלחמת לבנון השנייה, 2006. במוקד הספר, אישה אחת, אורה, ושני אהוביה, אברהם ואילן. ראשית הספר היא בחרדה שתקפה את ישראל בתקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים. אברהם, שהיה קצין מודיעין, נופל במלחמת יום הכיפורים בשבי המצרי, ועובר מסכת התעללות ועינויים קשה ביותר. שני בנים נולדים לאורה. האחד מאילן, אדם, והאחר מאברהם, עופר. המבצע הגדול בלבנון מתואר במחשבות של אורה, מביאה את בנה עופר לשטחי הכינוס כגרסה נוכחית של עקדת יצחק, שבה בני המשפחה מביאים את אהוביהם למבצע העונתי, קרנבל אביו עם קורבן אדם בסופו, ומה את היא תוקעת לעצמה. תראי אותך, כמה יפה ומסודר את לוקחת פה את בנך, את כמעט יחידך, את אשר אהבת נורא. עופר כבר היה בחופשת שחרור, אך הוא לא היה מוכן לוותר על השתתפותו הנתפסת בעיניו כפרס, כמימוש כל מה שהוכן לקראתו בצבא וכפיצוי על השירות הקשה בשטחים, במיוחד כשמדובר במבצע פיצוץ, שלוש חטיבות שריון ביחד. באותו בוקר נקלעת אור על הסיוט הקשה ביותר בחיי כל הורה בישראל, החשש שתאבד את בנה במלחמה ותהפוך אם שכולה. כדי לסכל סכנה איומה זו, היא החליטה להיעלם לחלוטין, להתנתק לגמרי מהמציאות, וכך להימנע מלמלא את חלקה בשרשרת הדמיונית שמתאר הסופר. השרשרת מחברת לכאורה בין מי ששולח את בנה למלחמה, לבין מי שעלול לפגוע בו, ולמי שאמור למסור לה את הבשורה המרה. לכן, היא לוקחת איתה את אברהם, אבי עופר, שגופו ונפשו נשארו מצולקים מהקרבות בחזית סיני במלחמת יום הכיפורים, ומהנפילה בשבי המצרי, ושניהם יוצאים למסע בשביל ישראל המתחיל בגליל. שני הספרים האחרים, אם יש גן עדן ודלהט, מבטאים את חוויות הלחימה במוצבים בופור ודלהט, הסמוכים זה לזה באזור הביטחון בלבנון. רול לשם בספרו אם יש גן עדן, שעובד לסרט בופור, התמודד בין היתר עם השאלה מהו בופור כמהות בפני עצמה, ועד כמה קשה להסביר במה מדובר למי שלא היה שם בעצמו. לדוגמה, מדובר במציאות שבה באמצע שיחה עם האם נוחת מטח פיצצות מרגמה, האם שומעת פיצוץ ואז הקו מתנתק. הבן מודע לחרדה התוקפת את האם, מזדהה איתה ומרחם עליה, אך ימים עלולים לעבור לפני שהקו יחובר מחדש. בדוגמה אחרת מתאר המחבר גשם של פצמ"רים שהיה יורד על המוצב בלילות, וניתן לו הכינוי גשם סגול. היה זה מעין קונצרט שנפתח כשהרמקולים כורזים, יציאה, יציאה. נמשך בהמתנה קפואה לפיצוץ ואחריו נשמעת הכריזה נפילה ושוב חוזרת אזעקה יציאה יציאה. פרידמן מחבר בספרות לעד בין חוויות הלחימה באזור הביטחון ובמוצב לבין החוויות של שני הסבים של אמו שנלחמו בצרפת למען הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה ושרדו. אף הוא, הנין הישראלי, נלחם מתוך תעלות וביצורים מוקפים שקי חול. אפילו הביטויים שבהם השתמשו החיילים במוצב, דומים לאלו שבהם השתמשו הסבים במלחמת העולם הראשונה. גם הלוחמים בדלת עלו לקו ותפסו אותו. גם הכוננות עם שחר זהה לזו שהשאירה רושם עז על המשוררים במלחמת העולם הראשונה. לדעת פרידמן, המשקעים השליליים של הלחימה עקובת הדם בתעלות בחזית המערב במלחמת העולם הראשונה, זהים לאלו שהשאירה הלחימה באזור הביטחון בלבנון. חוויות התסכול והחידלון מהמוצבים בופור ודלהט זהות לאלו שחוו החיילים בחפרות מלחמת העולם הראשונה, כפי שבאו לידי ביטוי בספר הקלאסי של ערך מריה רמרק, בחזית המערב אין כל חדש. בספרות הישראלית מזכירים את הספרים של לשם ופרידמן, בין היתר את הספר של אורי אבנרי, הצד השני של המטבע. בספר זה, שבכתיבתו הושפע אבנרי הצעיר מרמרק, הוא ביטא את חוויותיו הקשות מימי הלחימה בחזית הדרום במלחמת העצמאות וחשף את המלחמה באשר היא בכל כיעורה. הביע התנגדותו הנחרצת למלחמות בכלל, הטיל את האחריות גם על הצד הישראלי ושאף להגיע להבנה בין הלוחמים משני הצדדים. גם לאחר הנסיגה בשנת 2000 החברה הישראלית העדיפה להדחיק את המלחמה והדיון הציבורי הועבר לנושאים אחרים. ייתכן שהאי נוחות שהצבא חש כלפי תוצאות המלחמה והפצעים העמוקים שנפערו בחברה הישראלית במהלכה היו בין הגורמים לכך. באופן סמלי, הפרק בסדרה הדוקומנטרית הטלוויזיונית "תקומה" שהוקדש למלחמת שלום הגליל, נקרא "סדק בבית". האומנם משולש ברמודה? נראה כי בחמש עשרה השנים של הלחימה באזור הביטחון נגד חיזבאללה, יותר מאשר בכל תקופה אחרת, התגבשה התפיסה בדבר קללת לבנון. עד שניתן לומר לצורך המחשה שלבנון הפכה למשולש ברמודה מבחינת החברה הישראלית. מן הספרות המעטה שפורסמה לציבור הרחב והעוסקת בניתוח הממדים הצבאיים של המלחמה באזור הביטחון, בולט בבדידותו ובאיכותו הספר של תת-אלוף במיל משה תמיר, מלחמה ללא העדות ההיסטורית של תת תמיר חשובה במיוחד מכיוון שהוא השתתף בלחימה באזור הביטחון משנת 1985 והיה מפקד חטיבה בקו לבנון בזמן הנסיגה. לדעת תמיר, הכישלון המערכתי בלחימה ברצועת הביטחון הביא בסופו של תהליך את צה"ל לנסיגה חד צדדית חפוזה ללא כל הסדר ביטחוני או מדיני עם לבנון. מדברי תמיר וממקורות אחרים עולה בעיקר כי הכישלון נבע מגורמים שניתן לנתח בכלים העומדים לרשות ההיסטוריון ולא מקללה כביכול כפי שיפורט להלן. לדבריו, משנת 1985 נקלע צה"ל באזור הביטחון למלחמת התשה ולא היה מסוגל לחדש את ההרתעה אפילו לצורך הונאה, מכיוון שמאותה שנה לא עמדה על הפרק האפשרות להכריע את החיזבאללה באמצעות פלישה ללבנון. בהיעדר תכלית אסטרטגית הגיונית ומוסכמת, מזעור מספר הנפגעים הפך ליד מבצעי עיקרי וכך נוצר מקור נוסף לסינדרום לבנון. הציבור, כפי שטען שרון כבר בשנת 1969, במהלך מלחמת ההתשה, היה מוכן לסבול כל עוד נחיצות הקורבן הייתה מובנת לו, אך הוא לא היה מסוגל לשאת אבדות שנועדו לשמור על המצב הקיים בלבד. בשנת 1989 הסתיימה מלחמת האזרחים הלבנונית בהסכם תעיף, ולבנון הפכה באופן רשמי לבד חסות סורית. לאחר סדרת קרבות עם ארגון עמל, בסוף שנות ה-80 ולאחר הסכם תעיף בשנת 1989 נשאר ארגון חיזבאללה הארגון החמוש היחיד בלבנון. חוץ מצבאה הוא היה גם הגורם המוביל בעדה השיעית והשליט בדרום לבנון ובאזורים אחרים בארץ זו. השיעים שזרקו אורז על צה"ל בשנת 1982 הפכו לאויב העיקרי. המעורבות של ישראל וקהילת המודיעין שלה בסבך הלבנון היא פחתה ולעומת זאת גברו מאוד ההשפעות הסורית והאיראנית. סוריה, שצבאה נמצא אז בתהליך התעצמות נרחב, נתפסה באותן שנים האיום המרכזי, והקשב של מערכת הביטחון וצה"ל הוסב לאתגרים שהציבו הפלסטינים מהאינתיפאדה הראשונה ואילך. במשך קרוב לעשור, עד לשנים 1994-1995, שבהן נכנסו לתפקידיהם אלוף עמירם לוין בפיקוד הצפון, ורב אלוף אמנון ליפקין-שחק כרמטכ"ל, צה"ל התייחס לפעילותו באזור הביטחון כאל ביטחון שוטף. בהיעדר הקביעה שמדובר בלוחמת גרילה ובהיעדר השכלה צבאית נרחבת בתחום הגרילה ובהיסטוריה של מערכות דומות, הסתמכו המפקדים על ניסיונם המעשי בלחימה נגד ארגוני הטרור הפלסטינים, ולכן כפי שמתאים תמיר, תהליך הלמידה וההתאמה של הצבא להתמודדות עם החיזבאללה יתארך מאוד. לפיכך במשך שנים גם לא נבנתה התשתית הפיזית הנחוצה להבטחת הכוחות באזור הביטחון והמודיעין לא הותאם לצורכי לוחמת הגרילה. זאת בזמן שמבחינת חיזבאללה התנאים למלחמת גרילה היו אידיאליים. ואכן ככל שהעצימה הלחימה נגד הארגון כך התחזק מעמדו הן בלבנון והן מחוץ לה. המפקדים שלא קיבלו את הגיבוי לאחר תאונות שאירעו במהלך פעילות מבצעית צמצמו את פעולות יחידותיהם, ובמסגרת זו גם את פעילויות האבטחה לשיירות. עקב היעדר מודיעין ראוי, מאות המערבים שבוצעו, הובילו לתוצאות דלות. על כך נוספה העובדה שנתיבי התנועה והמקומות נחשפו למחבלים עקב הנטייה לחזור לאותם מקומות. בתחקירים התמקדו בפרטים הטקטיים, אך לא עסקו בתפיסה כוללת להפעלת הכוח מול האתגרים שהציב חיזבאללה. הכישלונות הטקטיים הביקורת הציבורית הגוברת והאבדות הובילו את המפקדים הבכירים למעורבות רבה מדי בפעילות הטקטית. כך נוצרה בפיקוד הצפון דווקא מול אויב שאינו שגרתי, מערכת פיקודית שדיקה את חופש הפעולה וגמישות המחשבה של מפקדי השדה. הכוחות שיצאו לפעולות היו גדולים מן הדרוש וכל לוחם נשא על גבו ציוד שמשקלו היה גדול פי שניים מהמשקל שנשא על גבו לוחם החיזבאללה. חוליות החיזבאללה הקטנות נהנו מהיתרונות של ניידות ומהירות, זיהו את כוחות צה״ל בטרם ולכן לרוב הם הפתיעו במכת האש הראשונה וגרמו לכוחות צה״ל אבדות כבדות. גם עבודת המודיעין סבלה מהשאיפה להימנע מסיכונים. לפני כל מבצע נדרש המודיעין לתת מענה לכל פער מודיעיני. הדרישה הובילה לפעילות ערה ביותר של אמצעי המודיעין לאיסוף מידע בתא שטח מסוים ופעילות זו אותתה ללוחמי החיזבאללה על הפעילות הצפויה. בהתאם לכך, לוחמי החיזבאללה שינו את היערכותם, כך שהמבצע הפך מיותר ומסוכן. עקב ההתמקדות בפרטים, בתהליך הפקת הלקחים, נמצאו המפקדים תחת נטל כבד מנשוא, שגרם לתחלופה מואצת מאוד. לוין וליפקין-שחק חוללו את התפנית, ומכאן ואילך הוחלט שמדובר במלחמה לכל דבר, וננקטו צעדים בהתאם ובהם הקמת יחידת אגוז, הגברת הפעילות נגד חיזבאללה ובכלל זה פגיעה בבחירים, עידוד יוזמה ומתן גיבוי למפקדים בשטח ושיפור ניכר באיסוף מודיעין ובהעברת הידיעות ליחידות. בשנים 1998-1999, על סף הנסיגה, ירד מספר הרוגי צה"ל בלחימה באזור הביטחון ונרשם שיפור מתמיד ביכולת הצבא מול החיזבאללה. בשנת 1995, בתוך חצי שנה, הוקמה יחידת אגוז מחדש במסגרת חטיבת גולני בפיקוד הצפון ויהודה, בדומה ליחידת שקד ודובדבן, היה להתמודד עם אתגר מבצעי במסגרת הביטחון השוטף, שעדיין לא נמצא לו לא מענה ראוי. במקרה זה, היחידה נועדה להתמודד עם האתגר שהציב ארגון חיזבאללה, והיא פעלה בחמש שנותיה הראשונות באזור הביטחון בלבנון. היחידה הצליחה ליצור שיטות ייחודיות, שפגעו בלוחמי החיזבאללה יותר מאשר יחידות אחרות. הישגי היחידה גם נסחו ביטחון בקרב מקבלי ההחלטות. ביחידה התפתח ידע מבצעי חדש ומקורי, ונקרא השפעתה גם על יחידות אחרות. בישראל התקבלה גרסת חיזבאללה, שטען שלוחמיו אחראים לשבירת הרוח של צה"ל ולסילוקו מעל אדמת לבנון, אולם הגורם העיקרי היה שרשרת האסונות שאירעו בשנת 1997 והבולטים בהם היו אסון המסוקים, אסון השרפה בוואדי סאלוקי ואסון השייטת. ב-4 בפברואר 1997 נתקל מסוק עמוס לוחמים בדרכו למוצב דלעת במסוק, אף הוא עמוס בלוחמים, שהיה בדרכו לבופור באזור שער ישוב. בהתרסקות נהרגו כל 73 הלוחמים ואנשי חיל האוויר שהיו במסוקים. אסון זה הוביל להקמת ארגון ארבע אמהות, שעמדו בראש המאבק הציבורי ליציאת צה"ל מלבנון. באסון השרפה בוואדי סאלוקי ב-28 באוגוסט נהרגו חמישה לוחמים וחמישה נפצעו. בליל 4-5 בספטמבר, בקרב שנערך במהלך פשיטה בלבנון של שייטת 13, נהרגו 12 לוחמים ובהם מפקד הכוח והרופא. ככל שגבר הלחץ הציבורי ליציאה מלבנון, חלחלה בכל רמות הפיקוד ההבנה שההימנעות מנפגעים היא השיקול העליון. ולכן, צה"ל נאלץ לפעול לעתים בניגוד לערכיו. לדוגמה, משימות הופסקו עקב חשש מהסתבכות שבה היו נפגעים. החיזבאללה הרגיש בחוסר הנחישות וניצל אותה היטב. בנוסף לכל אלו, צה"ל, בניגוד לחיזבאללה, לא הבין שהמערכה מתנהלת גם בתודעה הציבורית. הכישלונות הובלטו בצורה מוגזמת, והציבור כמעט ולא נחשף למערכה שהתנהלה עקב האיפול שהוטל על אמצעי התקשורת. מנגד, חיזבאללה השכיל לנצל את הזירה התקשורתית לצרכיו. אחת הדוגמאות הבולטות הייתה אירוע דלאט ב-29 באוקטובר 1994. באותו יום, אנשי החיזבאללה הסתערו על המוצב, חייל נהרג, ושני תצפיתנים נטשו את העמדות וברחו. אנשי הארגון תקעו את דגל הארגון על אחת הסוללות, ונסוגו ללא נפגעים ומבלי שנורתה אש לעברם. חיזבאללה צילם את ההתקפה, והארגון השתמש בסרט ללוחמה פסיכולוגית. כפי שניתן לעמוד על הקשיים והכשלים בניתוח הלחימה באזור הביטחון, כך ניתן לעמוד עליהם בניתוח מהלכי צה"ל במלחמת לבנון הראשונה והשנייה. התקלות במלחמה ארוכת השנים בלבנון נבעו בעיקר מכשלים או מטעויות שניתן לעמוד עליהן ולטפל בהן. לדוגמה במלחמת לבנון הראשונה בלטו כשלים שנבעו מפעולה מאולתרת תוך התעלמות מהתוכניות הקיימות, מציבותי כוחות שנוצרו ברגע האחרון מבעיות תיאום בין מפקדות ובין זרועות, מקטיעת רצף הלחימה בלילה ולעיתים גם ביום, מהיעדר תיאום בין דרג מדיני לצבאי ועוד. כך לדוגמה מהלך הניבהל של אוגדה 162 לדהר אל ביידר, על כביש דמשק ביירות התעכב בגלל תנועה לא מאובטחת בציר הררי ובעיות תיאום בין הדרג המדיני לצבאי שאפשרו לסורים למקם כוחות קומנדו ושריון בעין זחלתה. בבקעה שבגזרה המזרחית לא הגיעו כוחות הגיס הצפוני אל כביש דמשק ביירות בגלל רצף העיכובים המצטבר עקב לחימת הכוחות הסורים הקטנים ברצועת האבטחה, היעדר רציפות בלחימה וחמת הקלות קשות ובהן פרשת חילוץ גדוד המילואים מסולטן יעקב. ההכרעה המיוחלת בבקעה לא הושגה למרות שהמערכים הסורים בבקעה כבר התמוטטו והכוחות שהסורים הזרים הוא לא הספיקו לייצב מערך חדש עד להפסקת האש מסיבות שניתן לנתחן ולעמוד עליהן. מנגד לא חסרו במלחמת שלום הגליל גם מהלכים מוצלחים ובהם בולטים הנחתת אוגדה 96 בשפך האוואלי והתקדמותה לביירות חיסול מערך הטאקה הסורי בבקעת הלבנון ופינוי יחידות הצבא הסורי ואש"ף מביירות. הסינדרום צבע אותם גוונים קודרים. גם את ההצלחות שהושגו, כפי שקרה לגבי לחימת צה"ל באזור הביטחון. לאחר מלחמת לבנון השנייה עסק צה״ל בתחקירים יסודיים, בלימוד המהלכים והאירועים ובהפקת לקחים. הלקחים תורגמו למעשה בתחומי התורה, האימונים, הכשרת המפקדים והיחידות וההתארגנות הלוגיסטית. העימות עם חיזבאללה וחמאס הפך לאתגר המרכזי של צה״ל כפי שבא לידי ביטוי בסבבי הלחימה בעזה, בחשיפת המנהרות בצפון ובדרום ובסיכולן, במאמצים לסיכול העברת אמל"ח מתקדם לשני הארגונים בין היתר באמצעות תקיפות בסוריה, בתרחישים ובהכנות לקראת מלחמת לבנון השלישית. בתרגיל אורה דגן, שערך הגייס הצפוני בספטמבר 2017, ושדהימה מלחמה מול חיזבאללה בדרום לבנון, נכללה בשלב השני לאחר המגננה, התקפה הכוללת תמרון יבשתי נרחר. כידוע, עוד לפני שהתרחשה המלחמה, מושג הניצחון במוחות של אנשי הצבא המתכננים לקראתה ומכלול הצעדים מעיד שצה״ל בדרך הנכונה מבחינת ההתמודדות עם הסינדרום. מדוע הכרחי להתמודד עם הסינדרום וכיצד? חופש הביקורת והיצירה הוא הכרחי בחברה דמוקרטית דוגמת החברה הישראלית והזיכוך של המשקעים הקשים שנוצרו עקב הלחימה הממושכת באמצעות אומנים ויוצרים הוא ממקורות הכוח של החברה הישראלית. אולם הנה ההכרח להבחין בין דילמות מוסריות וערכיות באשר לנסיבות שבהן יש לצאת למלחמה לבין הפקת הלקחים והניתוח שהצבא אמור לעשות כדי שישמרו בידיו יכולות פעולה מגוונות בהיעדר שקיפות לגבי המלחמה הממושכת בלבנון, התגבש בתודעת הציבור בישראל סינדרום לבנון שניזון ממכלול היצירה התרבותית, ובכלל זה עיתונות, ספרות, שירה, קולנוע, תיאטרון ועוד. לפי סינדרום זה, שומר נפשו ירחק מארץ זו באותו אופן שבו התרחקו לדוגמה צרפת מאלג'יריה וארצות הברית מווייטנאם. ככל שחולפות השנים, מאמץ ציבור הולך וגדל לעצמו הלך רוח זה. המחשבות עלולות להוביל לנטרול האפשרות לפעול בלבנון ולו גם כדי לסכל איומים משטחה אם המציאות תחייב זאת. מכיוון שמדובר בסינדרום הקיים בחברה, מן ההכרח לפעול בממד הציבורי. הצעד המתחייב כדי לצמצם את אחיזתו של הסינדרום הוא לכתוב מחקר כולל על מלחמת שלושים השנה בלבנון ולפרסם אותו לציבור בצירוף הלקחים שהופקו והצעדים שיתבצעו לתיקונם. המחקר יאפשר התמודדות עם הדילמות שהציפה הלחימה הממושכת ויש להניח שעוד יעמדו לפתחנו בעתיד. דוגמה, כיצד ובאיזה נסיבות ייתכן הפעלת צה"ל כדי להשיג מטרות מדיניות ארוכות טווח. מהי מידת העוצמה הצבאית שנכון להפעיל במציאות שבה צה"ל נהנה מעוצמת אש אדירה ומיתרון שאינו בר השוואה לאויב? כיצד ללחום נגד מחבלים הנמצאים בתוך אוכלוסייה אזרחית האם ראוי לסכן חיי חיילים כדי לשמור על חיי אזרחים זרים? כיצד לפעול בתוך סינה ועימות עקוב מדם באזור שבו האוכלוסייה מפולגת מבחינה אתנית? כיצד הצבא צריך להתמודד עם היעדר הסכמה לאומית סביב המלחמה ומטרותיה? השאלה הקשה ביותר, שלא ניתן לה עדיין מענה ראוי, היא מדוע נשאר צה"ל בלבנון במשך 15 שנים רצופות, למרות שהנסיבות השתנו כליל ואף האויב השתנה, ובמקום אש"ף וארגוני המחבלים הפלסטינים, הלחימה הייתה בעיקר נגד חיזבאללה. הכתובת לשאלה הזו כמובן איננה רק צה"ל, אלא גם ממשלת ישראל והחברה הישראלית. מלחמת לבנון השלישית נמצאת בהתמדה בתודעת הציבור בישראל. היא נידונה בתקשורת וניזונה גם מהעצרות ראשי ארגון החיזבאללה, ולפיהן יש ביכולתם לפגוע באתרים אסטרטגיים בעורף הישראלי ולכבוש חלקים מהגליל. העיתוי המשוער הוא בין טווח הזמן הקצר, שבו עלולים להתרחש אירועים חריגים שהסתבכו לעימות, לבין טווח הזמן הרחוק יותר, בין היתר במלחמה שבה הארגון יפעל כשליח של איראן, ברור מאליו שישראל צריכה להיערך לתרחישים אלו בעוד מועד. מלחמת לבנון השנייה הוכיחה שלוחמה מנגד של צה"ל באמצעות הפעלת אש בעוצמה רבה, לא נטרלה את יכולת הלחימה והשיגור של ארגון חיזבאללה ולא הובילה לתוצאות שקיוו להן. זאת בזמן שהפעלת האש מנגד של חיזבאללה שירתה היטב את מטרותיו, מכיוון שהיא פגעה באזרחים ושיבשה את מהלך החיים של חלק ניכר מהאוכלוסייה. אלוף במיל, יצחק בן ישראל, הדגיש לאחר מלחמת לבנון השנייה, כי אין דרך מעשית לנצח במלחמה ללא מהלך קרקעי של השתלטות על שטחי מפתח צה״ל חייב אפוא לחזור ולטפח את יכולת ההכרעה שלו באמצעות תמרון המתבסס על כוח משוריין גדול המונה מספר אוגדות. מכאן ברור שבמלחמה בעתיד נגד החיזבאללה יהיה צורך בשילוב בין תמרון של כוחות יבשה, אוויר וים ללוחמה באורח בלתי סדור של כוחות מיוחדים כדי להגיע להצלחה צבאית ברורה שתאפשר ליישם פתרון מדיני. במסמך אסטרטגיה צה"ל מאפריל 2018 שהופץ לציבור הגדיר צה"ל בראש גורמי האיום את המכלול השיעי ובו איראן, סוריה, חיזבאללה והמיליציות השיעיות במרחב המענה הצה"לי כחלק מההתקפה בזירה אחת או יותר כולל מאמץ תמרון ובו התמרון היבשתי, הימי והאווירי ומאמץ אש מדויקת רחבת היקף. לבנון ניצבת על הגבול הצפוני של מדינת ישראל והיא הזירה שבה התחככו מדינת ישראל מערכת הביטחון שלה הוא צבאה יותר מאשר בכל זירה אחרת. היו בה שלוש מלחמות, מאות מבצעים צבאיים, צה"ל שהה בה הכי הרבה שנים, ובה גם היו לצה"ל הכי הרבה קורבנות שלא במסגרת מלחמות. זאת הזירה שעוררה בחברה הישראלית מחלוקות יותר מכל זירה אחרת. בכל הזמנים הייתה ותישאר לבנון המבוא הצפוני לארץ ישראל, וגם המוצא לדרום מערב סוריה, לאגן דמשק ולצפון סוריה. לפיכך, בעת מבחן ובהכנות לקראתה, כל האפשרויות האסטרטגיות הגלומות בשטחה צריכות להישקל באופן הגיוני ביחס לנסיבות מבלי שאף אחת מהן תיפסל מראש, חלילה, בגלל סינדרום לבנון.